0: Hola de nuevo a todos y todas. <ríe> eh, les saludamos. En, este es nuestro sexto capítulo. Sí, sexto, sexto capítulo. <ríe> sexto <La> capítulo. capítulo. <ríe> Necesito tenerlo más presente. Eh, nuestro sexto capítulo de nuestra sección de podcast aquí en Proyecto Tarpuc. En el podcast anterior, si lo pudieron escuchar, estuvimos hablando un poquito sobre la contingencia y abordando específicamente lo que era más o menos la parentalidad en, en este contexto de, de cuarentena, de aislamiento. Eh, y bueno, también contamos con eh, dos invitados que de hecho nos acompañan también en, en, el, en este otro capítulo. así que. Recordándoles nomás un poquito, como siempre lo acompañan, le acompañan, eh, yo, Catalina Castillo, eh, monitora de acompañamiento, y como siempre le doy el pase a mi colega para que se presente, haga su maravillosa presentación. <risa>
1: Hola, yo soy la colega que va a hacer la maravillosa presentación. No, bueno, mi nombre es, mi nombre es Paula Díaz, también soy monitora de acompañamiento y ambas trabajamos en el proyecto TARPUC, Talento Escuela, que pertenece al Centro de Investigación y Desarrollo de Talento de la Universidad Católica del Norte. Y nos acompañan, al igual que en la primera parte de este podcast, Claudio Osorio y José Monroy, quienes se van a presentar.
2: Hola, eh, bueno, yo soy José Monroy, psicólogo. Eh, he trabajado, como les decía anteriormente, harto en el área de educación y de la inclusión.
3: Hola, eh, mi nombre es Claudio Sorio, soy psicóloga. Eh, también he trabajado eh, durante harto tiempo en área de educación eh, y en área de psicoterapia, desde la psicoterapia sistémica. Y actualmente estoy trabajando en el área de parentalidad del programa Senda Previene.
1: Bueno, eh, gracias por la presentación, chicos. Eh, <risa> como continuando eh, con lo que estábamos conversando en el capítulo anterior de este podcast, eh, nos gustaría eh, introducir la siguiente temática, que en realidad eh, también es, es como de parte de la información que recopilamos eh, cuando preguntamos cuál había, cuál había sido la mayor dificultad del trabajo, o sea, de la educación en casa de los hijos, de los diferentes hijos. Eh, la última temática que salió harto fue el tema de no sabían cómo ayudarlo, ayudarles a ayudar a los niños a cumplir con todos los trabajos y tareas escolares. O sea, el tema como de... Eh, muchos papás necesitaban eh, aprender a enseñar, porque claramente no tienes por qué saber hacerlo. Eh, no estudiaste esa profesión para... Eh, como quizás no, no es tu habilidad, no es tu talento, no tienes los conocimientos suficientes, no sé qué piensan ustedes del tema. Más allá de como un tip, me gustaría igual preguntarles qué piensan acerca de esa temática de desde el rol de personas, de, persona, de psicólogos, desde donde quieran responderlo, eh, como de, desde un día para otro, eh, los mi, miles y millones de padres a lo largo del mundo, y de Chile en particular, y de Antofagasta muy, muy en particular, tengan de repente que convertirse en una especie de profesores o ayudar al mínimo ayudantes pedagógicos dentro de la educación de sus hijos, como, como más activamente quizás que antes de que viviéramos esta pandemia, el COVID-19. Mm,
2: o sea, yo creo que inicialmente, igual de forma similar o parecida a lo que conversábamos anteriormente, eh, lo primero es reconocer que es algo muy difícil, que la mayoría de los que no son profesores eh, difícilmente van a saber enseñar. Eh, entonces yo partiría por ahí, como por reconocer lo difícil que es la ansiedad que debe generar, el cansancio que debe generar sumado a todas las otras actividades que uno tiene que realizar. Y desde ahí también yo optaría un poco por eh, pensar un, más, más que nada en para qué cosas soy bueno, y quizás ayudar a los chicos desde eh, el área que se te es más fácil a ti y para las áreas que no tienes como tantas habilidades quizás buscar algún familiar que te pueda apoyar un poco más o eh, buscar quizás generar como comunidad dentro de lo de los mismos cursos pensando en que de pronto va a haber algún apoderado que eh, se le va a dar mucho mejor quizás enseñar matemáticas por ejemplo y que pueda hacer un apoyo al docente de ahí mientras otro puede tomar otra responsabilidad, yo creo que podría ir un poco más por ahí la línea, como no solo llevarse toda la carga a uno solo eh, intentar ser profesor de todos los ramos, de todas las áreas, cuando en realidad no vas a poder porque es súper difícil que una persona sea bueno para todo en el fondo de hecho por lo mismo en el colegio hay profesores de diferentes temas yo creo que una posible estrategia podría ser esa, como intentar buscar generar comunidad dentro del mismo grupo del curso, donde todos deben tener las mismas dificultades.
0: Pero es como hacer esta, una, como una especie de red de apoyo también entre, entre todos los que están pasando por la misma situación. O sea, nadie es ajeno porque, como tú decías, ni siquiera los mismos docentes eh, son, son de todas las áreas al mismo tiempo. Mm,
3: sí, coincido. Igual eh, volver a destacar que es una situación súper compleja que ya cumplir en ayudarle a, a los chicos o chicas dentro del, del, de la jornada, entre comillas, como normal, eh, antes de que pasara esto, ya era complejo, hablando de todas las horas que se trabaja, que se está afuera, el cansancio, el estrés, el llevarse a la casa en muchos casos, eh, en el tener que tener tiempo de familia, tiempo de diversión, y aparte ayudar, ya era complejo, ahora creo que se duplicó esa dificultad, si es que no se triplicó y más. Eh, entonces, como que destacar mucho eso, que no es una tarea fácil, tampoco es una tarea que tenga que llevarse a cabo a la perfección, creo yo. Eh, y también eh, creo que se une totalmente con lo que conversábamos en, anteriormente, si eh, no nos podemos autoexigir ser igual de secos que el profesor de matemáticas del colegio, de la escuela porque no lo somos, no tenemos la formación y probablemente a uno también le cueste. Eh, entonces creo que pasa primero por eso y, y por otro lado creo que algo muy relevante es la comunicación, que se asocia también con lo que hablaba José. Eh, de pronto en una casa sí, de quizás hay una sola persona, eh, un, un solo adulto me refiero, pero de pronto hay más personas que conviven dentro de una misma casa eh, de pronto eh, tengo un hijo o eh, una hija que estudia en la universidad o que estudia en un instituto o que es mayor y ya pasó por etapas eh, que quizás un hermano menor no ha pasado. Eh, quizás hay un abuelo, una abuela, quizás hay mamá y papá, quizás hay tíos. Como quizás utilizar, no intentar, como decía el José, que una persona se lleve el, el, el peso, sino como intentar como... Reconocer frente a otros que no me la puedo totalmente y que cómo podemos sacar todos, quizás, nuestras habilidades para poder apoyar a los chicos y chicas. Eh, entonces, yo creo que partir por ahí y luego ir quizás un poco a lo que decía José, que como generar quizás una red más macro como a nivel de, de curso. Si es que existe la posibilidad de, de tener como, como un WhatsApp de, de, de curso, o cosas así pero si es que no, como partir igual por lo más como por el sistema más micro que sería como la familia nuclear, como los que están en casa y, e irse repartiendo ciertas tareas. ajá
1: Bueno, eh, yo creo que en realidad lo que ambos mencionan, eh, eh, honestamente, es algo en lo que yo no había pensado, así que eh, de antemano agradezco como los tips, como el tema de de reconocer quizás que no eres bueno para todo eh, es algo que puede ayudar a muchas personas y que sobre todo si tienes como a alguien a cargo, un hijo, un eh, sobrino, lo que eh, eh, el, el tipo de relación que estés como con alguien que está en proceso escolar, eh, es súper bueno como también poder parar y darse ese espacio y reconocer que no tienes que cumplir con absolutamente todo, que no tienes por qué saber absolutamente todo lo que le están enseñando al niño, niña, niñe en el colegio, liceo, eh, así que bacán que lo hayan visto, honestamente yo no sé Cato si es que tú lo habías visto de ese modo, yo sinceramente no. Eh, yo creo que en verdad es súper importante lo que estamos hablando porque es
0: algo que por lo general pasa que lo, los padres y madres tienden justamente, y como igual mencionamos también en el capítulo anterior y todo, eh, querer hacer, hacerse cargo de todos ellos mismos. Eh, cuando en realidad, claro, muchas veces uno, uno cuenta con más con más redes de apoyo, con más gente que puede estar ahí para, para apoyar, obviamente es súper distinto. Eh, Buscar ayuda con alguien externo quizás al hogar, pero pero hay que, como me decía, muy bueno, pues hay que ver las maneras eh, en que en cómo podemos todos lidiar con esto. Eh, sí, claro, si yo tengo a alguien, a, no sé, a un hermano, una prima, alguien que me puede ayudar, por ejemplo, en inglés, que es una materia súper específica y que si yo no sé inglés no puedo ayudar en realidad a mi hijo, pues busco a, a alguna manera. Eh, pero, pero claro, yo creo que en realidad es como recalcar esto de, de no quedarse con la idea de que tengo que hacerlas todas y más encima hacerlas eh, así como excelente.
3: Eh, creo que otro punto como asociado a lo que estamos conversando es la cantidad de contenidos que se les solicita como eh, dentro de un año escolar regular eh, a los docentes que pasen y a, obviamente a los chicos que integren, son demasiados. Eh, muchas veces dentro del tiempo que, que trabajé en, en área educacional veía tanto a, los, eh, tanto a los estudiantes agobiados por la cantidad de contenido y a los profesores también por intentar hacer que los chicos aprendieran esto. Y muchas veces hay tanto contenido, contenido, contenido que se olvida como la base o lo que realmente necesito que el chico o la chica aprenda. Entonces me imagino que ahora en casa eh, debe ser agobiante para... Si es agobiante para un profesor, no me imagino cómo agobiante debe ser para un cuidador o cuidadora el, el tener el verse enfrentado a esa cantidad de contenidos y obviamente debe generar un gran shock como no puedo pasar todo esto, no le puedo ayudar a mi hijo a aprender todo esto porque no lo sé. Entonces yo creo que también eh, y quizás me tiran las orejas por esto, eh, pero siento que de pronto no es tan relevante. Eh, meter tanto contenido a los niños casi como por obligación, casi que como por eh, eh, como por presión eh, y de pronto quizás fijarnos en, en ciertas cosas que, que dentro del contenido son más relevantes que el chico aprenda quizás lo más básico, quizás, eh, eh, pero que realmente lo aprendan o quizás involucrarse un poco, aprenderlo en conjunto pero como desde lo más, como simplificar un poco eso, ¿no? no pensar de que se tiene que aprender todo de memoria, porque siento que el, en el contexto en que estamos, pucha, el aprenderse de la Primera Guerra Mundial no es tan relevante como quizás cosas que, que nos pueden servir a diario y que podemos de pronto utilizar como cosas cotidianas para ejemplificar.
2: Sí, o sea, creo que un poco... Lo... Entiendo lo que menciona Claudia como en, en la línea similar a lo que conversábamos antes, como de bajar las expectativas. Y creo que sí, hay, hay muchas personas que están intentando que su vida sea exactamente igual a como era pre-pandemia. Eh, y en el fondo yo creo que el objetivo ahora, por un lado, es que los chicos tengan alguna actividad mientras están en la casa. Y si pueden además aprender ideal, pero el objetivo debería ser ese, debería ser que aprendan más que enfocarse en mmm, calificaciones o en objetivos que pongan los colegios que puedan ir un poco más allá como mmm, pruebas y contenidos, yo creo que si se puede cumplir con todo, genial, pero si no, con que el niño aprenda, yo creo que hasta ahí está bien.
1: Súper, en verdad... Eh, yo estoy, eh, como que opino similar a ustedes, como este tema de, de cumplamos con todo, todas las metas, eh, no sé, en el caso de los profesores, eh, con todas las metas pedagógicas anuales y con el currículum eh, de cada curso, como sea, eh, yo creo que ahí más que consejo, o, no, en realidad no consejo, más que como eh, enfocado como si los papás también podría... Eh, como un cuestionamiento a nivel general, así como estamos igual en una situación excepcional, como no tenemos que por qué hacer todo como lo hacíamos antes, concuerdo absolutamente con ustedes y eso como que si desde esa premisa yo creo que se le simplificaría mucho, mucho, mucho el trabajo a padres, madres, cuidadores, niños eh, y personas en general. Personas uh -huh. sin hijos también, sí, sí, veces también. Como, si todos actuáramos desde esa premisa, quizás eh, nos estaríamos tomando eso de una manera más ligera, pero eh, no, no, no creo que sea así en todos los casos, así es que pero a bajar no, las
3: expectativas. Sí. igual pensaba como en otro tip, como desde otra área, o en, quizás no un tip, pero... Eh, Pienso que igual en la escuela, el trabajo, como todo este tipo de cosas, genera rutina. Y al estar todo el día en casa, bueno, hay mucha gente que no está todo el día en casa, sino que igual tiene que ir a, a trabajar eh, y luego volver. Pero sí genera como este limbo de que todos los días son sábado y domingo. Entonces, sí. tal vez como generar esta ilusión de rutina y, y, e intentar como generar ciertos horarios para que... Eh, se puedan eh, realmente como hacer estas jornadas de estudio quizás más mucho más acotados de cómo eran en ir a la escuela, ir al colegio, ir al liceo, pero generar como espacio, si es que se puede, horario y también horarios de descanso y que también signifiquen otras cosas eh, áreas recreativas, o sea, no nos enfoquemos en que solo es matemática y lenguaje, sino que también a la escuela y en el colegio, idealmente también vamos a aprender otras habilidades y aprendemos a desarrollar otras áreas artísticas eh, musicales, de educación física, entonces como de pronto intentar, a, creo yo, que puede ser bueno como generar esa ilusión, como ir mezclando, pero también generando ciertas eh, como generar cierta rutina, entre comillas.
2: Sí. Uh -huh. Desde ahí igual pensaba en... Bueno, estaba relacionándolo un poco con mi sobrina y cosas que he visto en relación a, a cómo ha sido la educación de ella en casa. Uh -huh. Y creo que algo que es súper importante es que mm, se pueda visibilizar qué es lo que hace que quizás el niño no aprenda cuando tienen que hacer estas clases. Por ejemplo... Eh, el otro día me daba cuenta por cosas que me contaba mi hermana, que mi sobrina, mientras estaba viendo la clase de la profesora, estaba en el celular en Instagram, por ejemplo. Que claro, es algo que el profesor puede controlar cuando está en la clase presencial, pero desde la desde la videollamada o desde, el, o desde te hago la clase en video y tú la ves después, el profesor no tiene cierto control de esas cosas. Entonces, claro, después el papá se ve con la responsabilidad de tengo que enseñarte yo de nuevo lo que te enseñó el profesor porque no lo entendiste, pero en realidad quizás al niño se le quita cierta responsabilidad de que acá tuviste las herramientas para aprender, eh, aprovechalo para que después tengas, no sé, tiempo de jugar o de hacer cualquier otra cosa. Yo creo que pasa harto igual por eh, velar porque las condiciones en que se hacen las clases o en que los niños reciben como los momentos de instrucción del profesor en el fondo que el niño lo aproveche al máximo, porque es entendible que el niño prefiera jugar, que prefiera, eh, no sé, recibir cualquier estímulo que tenga alrededor, ya sea tecnológico o de lo que sea, no sé, si tiene una mascota, quizás va a preferir jugar con el gato, pero yo creo que para el apoderado es súper beneficioso poder ocupar ese, ese momento en que el niño está en clases para que aprenda lo máximo, y que lo que al apoderado le quede sea quizás monitorear o repasar, pero que no mm. la labor del apoderado no sea eh, enseñarle todo de cero, pero este que el niño igual tuvo la instancia.
3: Creo que es súper relevante lo que dice el José, y creo que va súper de la mano en cómo le comunicamos y cómo explicamos estas cosas a los niños niñas o jóvenes. Eh, no es como, ya, esta obligación ir a... Eh, la clase, porque es la clase y tenéis que hacerla porque tenés que pasar de curso. Es súper diferente quizá explicársela como, mira, estas son las opciones para que tú aprendas, para que logres eh, generar quizás estos conocimientos y también tú me estás ayudando si escuchas a la profesora porque también yo necesito hacer otras cosas y también yo estoy cansado o cansada. Eh, entonces ayudémonos entre los dos como también tiene que ver con lo que hablábamos antes que en general yo siento que todo se, se conecta pero eh, en cómo comunico las cosas hacia los niños y niñas de pronto eh, me he encontrado como con que los adultos creemos o creen que, que los chicos o los niños los adolescentes casi que, que viven en otro mundo y que no comprenden y que no nos van a entender pero creo que también es responsabilidad de los adultos explicarse y escucharlos a ellos, pero también eh, explicar un poco lo que nos pasa, porque siento que vivimos en un mundo súper de adultos y que se, le, se les escucha poco a los niños, a los adolescentes, perdón, a los jóvenes. <ríe> eh, entonces, eh, creo que es necesario como empezar a trabajar en la comunicación que tenemos con, con ellos para que ellos nos entiendan a nosotros y nosotros entenderlos a ellos, pero también aprender a explicarles ciertas cosas, que no es como por obligación, no es como, eh, bueno, no robes porque te vas a ir a la cárcel, sino que eh, no, no robes porque vas a dañar a otra persona o te va a pasar tal cosa, eh, no tan como este como meternos en este mundo como tan causal y tan eh, castigador, sino que, que sea más como entender que también hay un beneficio eh, grupal y personal dentro de eso. Uh -huh. Creo que el punto que, que toca la Claudia en verdad es súper
0: bueno, porque eh, igual un poco recordando también en realidad desde, justamente como igual como dijo Paula recién, eh, nosotros más que, en, que enseñarles, darle tips directamente de cómo enseñarles, por ejemplo, las materias en la casa, eh, más que nada es como en este aspecto un, un recurso como de apoyo a, a todo lo que es el, la, como la parte socioemocional, que también falta mucho eh, como información eh, en los padres y madres, sobre todo en estos momentos, y, y porque también se, muchas veces se enfrentan eh, o no ven, mejor dicho, eh, eh, las situaciones como que está bien, lo, los niños, las niñas no están yendo a clase, eh, no, no, y, y en general se tiene esta idea que, que la infancia, o, o, o ya en cuando son más grandes, no tienen mayores responsabilidades como los adultos, y al no tener mayores responsabilidades, como que eso automáticamente hace que no ti, no tienes mayores dificultades. Entonces, por ejemplo, eh, los adultos que tal vez ahora están trabajando desde la casa y tienen que, como mencionamos todos, antes trabajar, mantener la casa, todo, eh, claro, se sienten agobiados, pero los niños, las niñas, todos también pueden sentir este agobio de una manera distinta a, a los adultos, pero sigue siendo una, una dificultad emocional y que muchas veces se invisibiliza o no se, no se identifica lo suficiente como para brindar el
3: apoyo que ellos también necesitan. Sí, totalmente, y siento que se invisibiliza o se le resta importancia muchas veces a lo que sienten los niños, las niñas, los jóvenes, eh, porque, insisto, vivimos como en un mundo de adultos, creo yo, y se piensa que es más relevante estar estresado por el trabajo, que de pronto sentir que un chico o chica sienta pena porque quizás, no sé, algo le pasó a, eh, a un amigo o a una amiga, o, o le pasa algo por alguna situación en particular, se le esta importancia porque eh, siento que nos olvidamos un poco de cuando nosotros fuimos eh, niños, adolescentes eh, jóvenes entonces creo que también quizás un buen ejercicio es invitar a, a los cuidadores y cuidadoras que están viendo, eh, o oh, perdón escuchando, <ríe> esto es como hagamos el ejercicio de recordar cómo éramos nosotros en cierta edad qué necesitábamos qué nos hubiese gustado o cómo nos hubiese gustado que nos apoyaran o cómo nos hubiesen gustado que nos escucharan. Eh, creo que es un buen ejercicio para poder intentar a comenzar a comprender a, a los chicos y a las chicas y también siento que validar las emociones y las opiniones de ellos y ellas, eh, tanto como uno valida la de un adulto, no porque tenga menos años va a ser menos certera. Eso.
0: Sí, y de hecho, a veces igual, no sé, pues en el caso de tal vez los niños, cuando, ahora que tienen las mismas dificultades para estudiar, no sé, lo, los papás o mamás que, le, que tienen problemas para que los niños quieran estudiar, o sea, no quieren hacer las tareas, no quieren estar en las clases, no sé, pero también preocuparse un poco de por qué será que no quiere, o sea, ¿será que no mm. quiere por, de, efectivamente tal vez solo de flojera o por otro tipo de cosas como tal vez se siente mal, tal vez está triste, tal vez está irritable porque está estresado, porque no puede salir, y, a, y justamente por el tema de la comunicación a veces no se les da el espacio como para expresarse más allá y se asume al tiro, por ejemplo, que es flojera o cosas como muy triviales que, que a veces
1: involucran mucho más también. Sí,
3: así es. De acuerdo.
1: Sí, así es. Oigan, chicos, muchas, muchas gracias por todos sus consejos. O sea, si en realidad consejos creo que es una palabra más adecuada o apreciaciones, eh, apreciaciones <risa> también es una palabra mucho más adecuada. Eh, hemos estado igual harto harto rato hablando de la temática nuevamente. Eh, bueno, si sumamos los dos podcasts es mucho rato. Eh, como para ir cerrando, les quería preguntar si es que les gustaría, no sé, decir algo, mencionar algo que no hayan mencionado, eh, dar complementar, un cierre como vamos, agregar, complementar algo, dar un cierre como a lo que ya dijeron, como para despedirnos.
2: Eh, o sea, yo creo que en gran medida lo que, lo que dijimos es lo mismo un poco aplicado a diferentes situaciones, como el uh -huh. idealmente intentar visualizar el agobio, visualizar las sensaciones que uno tiene y poder comunicarse en relación a esto. Yo creo que es un poco lo mismo en relación a todas las temáticas que hemos tratado. Así que solamente gracias por la invitación. Uh
3: -huh. Sí, yo creo que... Hemos como abordado las, como las distintas situaciones de, de forma similar, porque creo que todo está conectado eh, y creo que la base de todo siempre tiene que ver con la comunicación y cómo aprendemos a escuchar a, a todos, a todas las que están alrededor, incluyendo y sobre todo las personas que, que conviven con nosotros. Eh, y el quizás yo algo que no, no hemos conversado pero que sí destacaría ojalá que intentemos eh, o que las personas que están escuchando intenten generar algún espacio igual de familia o sea, me imagino que igual eh, todos tenemos obligaciones todos de pronto se van como por un, como enfocados a cumplir, cumplir, cumplir y quizás aprovechar de pronto ciertos espacios para poder hacer alguna actividad para poder eh, no sé, jugar a algo eh, en familia, como que no sea todo obligación, obligación, obligación y que de pronto nos olvidemos de que igual está dentro de todo el contexto terrible eh, que está pasando de pronto igual tenemos a las personas al lado y, y aprovechar esas instancias que el mundo eh, funciona tan rápido usualmente que no siempre las tenemos eh, sí y eso también poner a disposición un, un, materi un material <risa> eh, que lanzó el programa hace poco que tiene algunas actividades para trabajar en familia si quieren se los puedo mandar y ustedes lo pueden hacer llegar no sé ya estaría pues, súper lo podríamos subir cuando eh, con el link
1: del podcast sí, eh,
0: sí
3: bueno también
1: y... a nuestras redes
0: sociales que les recordamos
1: sí, <risa>
3: uh -huh.
1: ¿Supers, sí ¿supers? claro Instagram. Facebook e Instagram de uh -huh. Talento Escuela Sí,
3: denos, denos like. eh,
1: eh, sí, en realidad como también para cerrar eh, yo creo que lo que mencionas Claudia es súper importante, eh, el tema de, de disfrutar y no solo cumplir es como ponerte límites también como con las obligaciones laborales y eh, en este caso educacionales, como mm -hmm. darte tiempo para todo y así yo creo que también te, ¿Esto te va a ayudar como a sobrellevar eh, la presión, el estrés que te generan todas estas tareas del, del tema de estar 24-7 cumpliendo tres roles o cuatro roles, dependiendo de, de la realidad de cada uno? No sé, Cata, si tú quieres decir algo. Eh, Las últimas palabras.
0: <risa> Las últimas, últimas
1: palabras.
0: nada eh, Agradecer en realidad la participación de... de... Les Chiquillos, eh, de José de Claudia eh, porque en realidad creo que es un podcast súper interesante y que justamente como dijimos al principio abarca una población bastante amplia, más allá de solo eh, docentes o estudiantes como tendemos a, a enfocarnos eh, así que en realidad gracias porque sus aportes estuvieron súper buenos y, y se agradece la motivación y intención de participar y todo sí,
3: Muchas, muchas gracias, gracias por la invitación
2: Gracias